0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de Flow, une sorte de résidence d'artiste pour retrouver un chemin de création fluide et harmonieux. Seule ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec confiance et sérénité. Comment habitez-vous vos lieux de vie Qu'il s'agisse de notre maison, de notre jardin, de notre lieu de travail ou encore des lieux publics que nous fréquentons. Chacun de ces espaces sont des occasions de trouver ou de retrouver l'harmonie en soi. Du lieu ressource à la chambre à soi, de l'espace de sécurité à l'espace de vie, de l'espace d'accueil à l'espèce de création. De l'espace physique à l'espace mental, ou encore la maison digitale, la maison est bien plus que quatre murs et un toit sous la tête. La maison est une scène pour tous les espaces, tous les rôles de notre vie. Avec ma nouvelle invitée, nous faisons le tour de la vision de l'habitat pour réenvisager nos espaces de vie en conscience et réexplorer notre manière de les habiter. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Gaëlle Dumora. Bonne écoute. Bonjour Gaëlle.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode Ensemble chez toi dans ton havre de paix. Euh, oui, on peut dire ça. <rire> ton œuvre à toi, c'est d'accompagner les futurs acquéreurs à rencontrer leur futur lieu de vie en conscience. On va y revenir, on aura le temps d'en parler longuement. Tu es également la créatrice du podcast et de l'entreprise donc Maison Conquête. Ensemble, on va explorer la maison sur ses différentes facettes, pas seulement la maison et ses quatre murs. Surtout pas d'ailleurs. D'ailleurs. <rire> la maison, justement, c'est autant le lieu d'habitation que la chambre à soi, que le lieu de ressourcement, que l'espace d'accueil et de naissance d'une création. Je te propose de commencer par l'espace de sécurité. Qu'est-ce que ça évoque la maison et l'espace de
1: sécurité pour toi Alors, l'espace de sécurité, la maison devrait être un espace de sécurité euh, partout et tout le temps, on va dire. Alors, on sait que pendant le confinement, euh, ça ne s'est pas toujours euh, révélé être le cas, parce qu'on a quand même entendu des histoires euh, pas, très, euh, pas très sympas. L'espace de sécurité, c'est aussi bien... Euh, Pouvoir dire et faire ce que tu veux dans ton chez-toi, euh, libre de, bah, du regard des autres, du jugement des autres. Euh, voilà, c'est une façon de s'exprimer, de créer euh, la vie qu'on a envie de, de vivre. dans un havre de paix, pardon. Comme tu as pu euh, le dire ici, moi, je me sens euh, libre de faire euh, ce que je veux, comme je veux, euh, avec qui je veux. Et c'est euh, une certaine forme de liberté, en fait.
0: Ça implique, il me semble aussi d'observer l'environnement, mais aussi les personnes. Je pense, ici, quand on est adolescent, souvent on est un peu révolté contre ses parents, on n'arrive pas toujours à dire, tu parles d'espaces dans lesquels on ne se sent pas forcément en sécurité, c'est souvent lié aux personnes aussi qui qui
1: cohabitent dans ce lieu Oui, oui, oui. je pense que c'est lié euh, à ça. Et tu vois, ça me fait penser à quelque chose, c'est que ici, les enfants, chacun... Donc j'ai deux garçons, euh, adolescents, on va dire, hein, 13 et, et 10 ans. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont chacun leur espace, hein, ils ont chacun leur chambre. Pour autant, ils sont toujours avec nous dans le salon. C'est pas qu'ils ont du mal à investir, c'est que je pense qu'au contraire, ils se sentent en sécurité avec nous avec leur beau-père et moi, que, bah, que notre relation euh, entre nous adultes euh, bah, les sécurise, les, voilà, leur plaît à, ça leur plaît d'être en contact avec nous. Et donc du coup, c'est vrai que dans cette maison, ils ont pris l'habitude, bah, au final, de rester avec nous et de faire famille dans le salon. Donc c'est pour ça qu'on a aussi euh, eu la chance de pouvoir... Euh, Créer dans le salon plusieurs espaces où ben voilà, nous on peut venir boire l'apéro. Là, on est en train de s'enregistrer par exemple quand il fait pas beau dehors et eux ils sont dans l'autre canapé. Euh, où on a entre guillemets un ja ce qu'on appelle un jardin d'hiver, n'est-ce pas De façon très pompeuse. Voilà, on a, on a réussi à créer des petits espaces pour pouvoir se retrouver euh, adultes-enfants d'un côté euh, s'il y a besoin. Et je pense que ça, ça participe à la sécurité en fait, de partager des moments de vie. Euh, entre adultes et entre enfants. Ouais.
0: De savoir qu'il y a des espaces communs et des espaces de ressourcement, on en ouais. parlait, des espaces où on peut se retrouver peut-être se seul, ouais, ouais. tout en étant ensemble. Oui.
1: Ouais. Donc c'est vrai que du coup, cette maison se prête, ou je ne sais pas si c'est la maison qui se prête à notre façon de vivre, ou c'est notre façon de vivre qui a fait cette maison, je ne sais mm -hmm. pas dans quel mm -hmm. sens ça se fait. Mais en tous les cas, euh, enfin, je mets ma petite idée malgré tout, mais c'est vrai que la rencontre a été euh, la bonne, en fait, mmh. tout simplement.
0: Un des anagrammes, parce que tu aimes beaucoup les anagrammes, ouais. un des anagrammes de maison d'ailleurs, tu me l'as appris récemment,
1: c'est aimon. Oui, aimon et amnios, le liquide amniotique. Donc je trouve ça très euh, fort et symbolique de cette espèce de vie bah, qu'on partage les uns et les autres. Euh, pour moi, la maison, c'est. Euh, c'est l'origine, euh, c'est l'origine et la fin. C'est à la fois euh, ce lieu de ressourcement, euh, comme on, on l'a dit, euh, ce lieu de sécurité, euh, un lieu intime, un lieu où on reçoit, un lieu de partage. Euh, c'est vraiment une scène pour euh, tous les espaces de nos vies, en fait. Et ça veut dire aussi qu'on choisit
0: qui on laisse entrer, ou bien pas, sûr. dans notre espèce de bien vie Bien sûr,
1: bien sûr. Il y a des pays, notamment au Japon, pour, se, pour aller euh, chez euh, les gens. Ça n'arrive quasiment pas. Parce qu'on est vraiment dans, un, encore une fois, une, une sphère très, très intime. Donc, on ne va pas chez les gens.
0: J'imagine voilà. que leur société est prévue alors pour avoir des espaces
1: de rencontres à l'extérieur Oui, plus. Plus, bien sûr. Et après, ils ont des maisons aussi. Euh, alors, si on, si on se tourne aussi vers des maisons plus euh, anciennes, entre guillemets, etc., mais c'est des, des espaces qui sont très flexibles. Le salon peut se transformer en chambre à coucher. Enfin, il y a très peu de meubles, il y a très peu d'espace. De, de, Et c'est. D'ailleurs, je trouve un, une vision de l'habitat qui est intéressante, parce qu'on euh, arrive à, à créer plusieurs espaces dans une même pièce, et ce qu'on n'a pas chez nous. Chez nous, euh, tout est très ancré. C'est un salon, c'est un salon qui ne peut pas être une chambre, qui ne peut pas être une cuisine, euh, qui ne peut pas être voilà, euh, tout, tout ce genre d'espace. Et je trouve ça intéressant, cette modularité, cette, euh, cette façon d'envisager l'espace de vie, quoi. Justement, est-ce qu'au niveau
0: feng shui ou énergétique, il n'était pas justement conseillé d'avoir un espace dédié pour une activité
1: ou l'autre Alors oui, pour autant, bah, le feng shui notamment au Japon est quand même présent, voire très présent. Euh, pour autant, là-bas, euh, c'est pas la fonction principale, euh, la, enfin, chaque pièce a une fonction multiple. Voilà. Mmh. mais est euh, très vide hein. euh, c'est euh, un tatami euh, c'est euh, un hôtel dans un coin de la, de la pièce euh, euh, il voilà, n'y a rien des... qui rappelle
0: finalement que c'était une chambre ouais. ou que c'était un salon voilà. parce qu'il a pas de télévision apparente il n'y a pas de, ou ou a pas de... pièce mmh. et
1: euh, moi j'avais vu aussi un reportage que j'avais partagé en story euh, euh, sur ces maisons au Japon également euh, c'est le fait de s'adapter aux saisons c'est-à-dire que bah, quand il fait chaud, euh, la chambre qui va être euh, au rez-de-chaussée parce que plus proche de la nature peut, devenir, euh, peut monter à l'étage l'hiver parce que euh, bah, l'isolation est meilleure ou ce genre de choses. Voilà, je trouve qu'il y a une flexibilité qui est intéressante et qu'on n'a pas nécessairement dans nos espaces figés euh, en Occident. Quoi.
0: Oui, comme tu le dis et comme tu le suggères en tout cas, c'est c'est prévu à la base pour être flexible. Ouais. Chez nous, comme tout est vraiment déjà dédié, il est finalement peu envisageable de rajouter euh, une cuisine, enfin voilà, de, oui. de, de changer oui. tout, tout. Tout à fait, tout à fait. Tout retourner finalement, et c'est là où les énergies se mélangent et on ne sait plus trop. Oui. Alors que quand on n'en a pas.
1: C'est ça, mmh. c'est ça. Donc voilà, la maison, c'est tous ces espaces-là, et je trouve que c'est un... Je te dis, euh, le mot scène, et je le choisis euh, volontairement parce que c'est parce que la scène euh, de nos vies. Mmh. On ne joue
0: pas le même personnage en étant en société, en étant en famille mmh. dans le salon que seul dans sa chambre ou dans son ça. intimité dans les salles de bain, par exemple. Oui, cl clairement.
1: Donc, ça nous permet d'exprimer toutes nos facettes. Mmh. Et c'est
0: intéressant parce que l'épisode avec Julien Badouel, on a parlé du podcast et le podcast où c'était aussi comme ce choix conscient de qui on allait inviter et à quel invité on allait ou quelle hôte on allait répondre positivement parce qu'il y avait cette idée de c'est chez soi finalement.
1: Ouais, clairement, c'est euh, un espace de discussion que tu crées. Euh autour là aujourd'hui de la maison euh, autour du podcast avec Julien euh, autour de enfin voilà de toutes les invités euh, tu vas quelque part euh, recevoir euh, ou chez toi ou chez la personne euh, des gens qui vont venir parler de leur sujet de prédilection euh, ou de leur sujet euh, de, de, de professionnel euh, ou créatif puisque c'est aussi ton domaine c'est un moyen d'accueillir chez soi euh, par la voix. Euh, Ces différentes personnes, oui, clairement.
0: Oui, j'aime beaucoup l'idée d'en parler ensemble ici, puisque on le disait, la maison au sens large n'est pas juste les quatre murs. Ça peut, c'est vraiment la maison. C'est quoi C'est chez soi.
1: Oui, c'est chez soi. Alors, moi, je, dans le podcast notamment, euh, j'avais envie d'aller explorer euh, toutes les manières d'habiter. Mmh. Alors, euh, c'est très vaste. Euh, des fois, ça peut sembler un peu perché, mais mes directions. Mais, direction. mais euh, moi, j'ai envie d'aller explorer aussi notre corps, parce que c'est notre première maison. Donc, c'est pour ça que je suis allée euh, interviewer une naturopathe. Euh, là, il y a un épisode qui va sortir avec une kinésiologue. L'idée, euh, c'est vraiment d'aller explorer euh, tous les. Les manières d'habiter, donc c'est ça, c'est donc le corps, c'est effectivement la maison. Ça peut être aussi bah, son environnement un peu plus large, donc euh, moi je, je, je crois beaucoup euh, aux lien qu'on peut avoir, euh, même si on en fait partie de cette nature, euh, le lien qu'on peut avoir avec ce qui nous entoure, donc les arbres, euh, et que ça vient automatiquement nourrir notre environnement et donc notre façon de, de vivre. Ici, là, chez moi, les arbres sont très présents. On est euh, sur une ancienne pitède. Les pins sont tombés lors des tempêtes. Euh, mais moi, je sens la présence du pin euh, de façon très forte. Donc, aller interroger quelqu'un qui serait euh, sur la symbolique dans le domaine d'activité ou euh, le domaine d'expertise serait sur la symbolique des arbres, notamment. C'est un sujet aussi que j'aimerais aller explorer parce que, euh, parce que ça fait partie de notre environnement et qu'on habite notre environnement proche. Mmh. Donc, euh, c'est ça aussi euh, qui est important pour moi. Et aussi, tout ce qui est euh, bah, les lieux qu'on peut fréquenter. On ne les habite pas, mais on les fréquente. On va euh, au café du coin, on va dans notre épicerie préférée, on va euh, euh, sur un bord de plage, on va, voilà. Et sous, tous ces lieux-là, euh, euh, en parler avec les gens qui les ont faits, qui les ont créés, ou qui les vivent euh, de Façon plus proche, ça intéressant aussi à aller explorer toutes les nouvelles formes d'habitat de, de, nomades par exemple. Je ne l'ai pas encore contacté, mais euh, je suis tombée sur le profil Instagram d'une architecte nomade. Donc elle, euh, elle a aménagé son camion, elle vit dans son camion et elle va euh, faire des chantiers euh, à droite à gauche mmh. dans toute la France. Euh, voilà, je trouve ça hyper intéressant de, de découvrir cette manière à la fois de travailler et de vivre. Ouais. Finalement, plus que la maison, c'est presque le terme et le verbe habiter. Ouais.
0: Qu Est-ce Est que tu as donné une définition à ce mot habiter,
1: être Alors habiter, il euh, y a une notion de d'être à un endroit, être. À... Alors j'aime pas. T... J'aime ce terme, mais j'aime pas ce terme. C'est être à sa place. Oui, j'allais dire être la façon d'être au monde. Voilà. Et il y, y a une notion aussi de moment présent, mmh. de, de présence à soi, de présence à l'autre de présence, encore une fois, à l'environnement qui nous entoure. Et cette notion de présence, euh, parce qu'au final, on peut être dans une maison et ne pas être dans une maison. C'est-à-dire que si tu passes, euh, encore une fois, je pense à la vie de famille, mais si tu passes 100% de ton temps sur ton téléphone, à Instagram, et les enfants euh, derrière leurs jeux vidéo euh, euh, préférés, est-ce qu'on est... -ce qu Là, dans l'instant présent. En
0: pleine conscience, pleinement là. Oui. Voilà.
1: Est-ce qu'on habite cet espace mmh. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, que je me pose aussi. Et... Alors, mes enfants jouent aux jeux vidéo, hein, ça, toujours trop, hein, <rire> comme tous les parents du monde, je crois. C'est euh... aussi un lieu, finalement, à habiter, le digital. Oui, bah ouais, clairement. Clairement. Mm -hmm. bah, tu vois, on a fait un épisode avec euh, Noélie, de Studio Noélie, qui était sur c'est quoi sa maison digitale. Tout à fait. Est-ce qu'Instagram, c'est chez soi Voilà. Est-ce que c'est un reflet de chez soi euh, Voilà. C'est toute cette notion d'habiter et cette notion d'être présent, d'être présent à un instant T euh, à un endroit donné. Voilà.
0: Mmh. Il y a cette notion aussi de chambre à soi. Oui. J'aimerais pouvoir l'aborder avec toi. Bon, moi, je l'ai rencontré évidemment avec Virginia Woolf mmh. et toute cette idée d'avoir un espace où on peut à la fois se ressourcer, à la, à la fois être euh, pleinement soi et se recueillir loin de toutes les sollicitations extérieures. La chambre à soi, c'est aussi un lieu où on peut s'exprimer, créer. Mmh. Comment ça résonne pour toi
1: Alors, moi, je vais donner mon exemple personnel que j'ai observé. Moi, je suis euh, quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation des choses. Peut-être pas comme beaucoup de gens, mais en tous les cas, comme euh, qui veut bien observer et prendre conscience des choses. Parce que c'est ça l'idée quand même derrière. Parce qu'on peut observer et observer. Et, et non, ne rien en faire. Moi, j'ai exploré tous les habitats, toutes les maisons pu, euh, dans lesquelles j'ai pu vivre euh, depuis que je suis toute petite, en fait. Mmh. Et je le fais faire aussi à certaines personnes que j'accompagne. Parce que c'est très... Euh, euh, révélateur, symptomatique euh, de comportement, de conditionnement de beaucoup de choses en fait en fait moi ce que j'ai pu euh, observer par rapport à la chambre à soi et notamment par rapport à ma vie professionnelle c'est que quand je me suis séparée du papa de mes enfants euh, donc j'ai vécu dans un appartement que j'ai loué euh, avec mes enfants que j'avais en garde alternée euh, l'idée de Maison Conquête euh, était là euh, dans un creux de moi, je pense, demander à, à sortir. Mais j'avais besoin aussi de me retrouver, de me reconstruire après euh, euh, 13 ans de vie commune, euh, voilà, un mariage un peu compliqué. Et, et donc, voilà, j'avais besoin de me retrouver. Le fait est que dans cet appartement que moi j'ai appelé l'appartement utérus parce que ça a été vraiment un, un moment clé pour moi, je me suis reconstruite à titre personnel. Mm -hmm. Et aussi en tant que maman, j'ai pris toute l'ampleur la, de mon statut, mon rôle sur cette scène de maman. Et, euh, et j'ai kiffé le prendre, je pense, à ce moment-là, vraiment. Et donc, ça a été plus une reconnexion personnelle. Je n'avais pas de bureau, donc c'était un T3. Chacun, enfin Les enfants avaient leur chambre, ils dormaient ensemble. Moi, j'avais ma chambre et un séjour. Bon, cuisine traditionnelle, bref. Donc, c'était un moment très reconnectant, au milieu de la nature aussi. Fin, un, un bel environnement dans lequel je me suis sentie extrêmement bien. La maison qui a suivi, ça, ça a été la maison, euh, euh, comme je dis, pour faire famille avec mon nouveau conjoint qui, lui, n'a pas d'enfant. Et donc, euh, nous avons habité une maison où mon bureau... J'en viens, je sais peut-être un peu long mon, mon explication, mais il y a un fil conducteur, je ne me perds pas. Hein. Il n'y avait pas de, de pièce dédiée à mon bureau. Le bureau que j'ai pu installer était dans l'entrée euh, qui était aussi le couloir de la maison. Je n'ai jamais pu travailler dans cette maison. Jamais. Mmh. C'est-à-dire que euh, je n'ai jamais pu avancer sur ce projet professionnel parce que pour moi... Il n'avait pas de, enfin, je, je le dis maintenant, hein, mais à l'époque, euh, il, il n'avait pas d'incarnation. La chambre à soi pour développer cet outil professionnel ou même pour euh, m'occuper de moi ou, euh, ou tout ce genre de choses euh, n'existait pas. C'était un lieu de passage, hein, ce couloir Clairement. Tout le monde passait Eh oui. Donc, Maison Quête n'est pas née dans cette maison. Mmh. Par contre, quand nous sommes arrivés ici, il y avait un garage indépendant. De cette maison, donc indépendant dans le sens où il ne communique pas avec la maison, la partie maison. Et c'est à partir de là que les choses ont pu démarrer pour Maison Conquête. Mmh. Donc je, je pense que l'espace que l'on laisse à euh, ces projets, à soi, à sa créativité, si c'est un, ça peut être aussi euh, avoir un, un, un métier euh, et, et être quelqu'un de très créatif et d'avoir cet espace-là. Oui, un atelier. Si, ou... Voilà. Mm -hmm. Si on ne s'accorde pas quelque part cet espace, dans tous les sens de terme, en termes de temps, en termes d'espace physique, volume, euh, mètre carré, on, on, comme on, on l'entend. Et eh bien ça n'a pas d'espace, ça n'a pas d'existence dans nos vies. Oui. Je pense que c'est très lié. Alors après c'est très facile à dire quand on vit en province, c'est peut-être plus compliqué euh, quand on vit dans des grandes villes euh, comme Paris etc. Donc d'accorder quelque part des mètres carrés euh, à une activité créative, euh, à la création d'une entreprise, à tout ça. C'est peut-être
0: l'occasion d'expérimenter ce que les Japonais font et d'avoir voilà. une pièce qui est flexible.
1: Je pense qu'il que, qu faut euh, que peut-être des architectes, des, des designers se prêtent au jeu de ces espaces euh, flexibles, de ces espaces euh, ouverts euh, pour pouvoir bah, vivre plusieurs vies euh, quelque part euh, dans notre chez-nous mm -hmm. euh, et pouvoir nourrir ben, tous ces espaces-là et de, de permettre à chacun d'avoir euh, un espace à un moment donné pour pouvoir se connecter à soi et, et, et pouvoir créer comme on, comme on l'entend. Euh, voilà. je, je pense qu'il y a un vrai travail à, à faire euh, sur ce type d'aménagement-là. Ouais.
0: Et parfois, c'est même des petites subtilités. Et, et encore une fois, la chambre à soi, ce n'est pas uniquement une espace, un espace physique, ça peut être aussi un espace mental, oui. un espace émotionnel, un espace où on est ouais. totalement soi. Par exemple, un moment où les enfants ne sont pas là, où on mmh. est seul, est-ce qu'on peut transformer une pièce Est-ce qu'on peut l'investir autrement que... Oui,
1: mais même, j'ai envie de te dire que même quand les enfants sont là, alors c'est une question d'âge aussi, Des hein, euh, enfants en bas âge demanderont plus de, de, de présence, de, de présence immédiate, tout ce genre de choses. Mais c'est aussi une question d'éducation, c'est mmh. aussi de dire aux enfants, là c'est mon espace, et dire stop, je ne suis pas disponible pendant le... L'heure qui suit, la demi-heure qui suit, la.
0: Même si je suis dans Le la pièce temps. à côté, je ne suis voilà. pas disponible. Je ne suis pas disponible. Mmh.
1: Et, euh, et petit à ça fait partie d'un apprentissage. Ouais. C'est euh, respecter ses limites. Tout comme euh, peut-être que nous, parents, on doit aussi respecter leurs limites à eux. Et ne être intrusif à un moment donné euh, dans une conversation avec un copain, dans, dans peut-être même dans un espace de jeu. Hein, mm -hmm. euh, si euh, l'espace de jeu est déterminé et que, que c'est le moment euh, de jouer, euh, bah, si on les arrête au bout de 10 minutes et qu'on ne respecte pas la règle, par exemple, nous, de notre côté. Donc, il y a une certaine forme de respect à, à avoir, mm -hmm. à, à limiter, à délimiter euh, pour se, se, se créer euh, cet espace-temps euh, et pareil avec un conjoint, hein, euh, de la même façon. Euh...
0: J'ai envie de dire aussi avec aujourd'hui justement, avec le confinement, on a été habitué à télétravailler. Il mmh. n'y a presque plus de limites entre le pro et le perso. Mmh. On est de plus en plus dans le mode entrepreneur. Donc, de nouveau, encore moins de limites parce qu'on peut travailler avec une intuition, une inspiration au milieu de la nuit et ne pas se mettre de cadre. Donc, c'est comment on se crée des espaces malgré tout mmh. euh, et qu'on différencie les espaces de... Pro, de perso ou de, de création, d'enfants
1: de, euh, et... bah C'est un, un, un jeu d'équilibriste, hein, ouais. parfois. Et je pense aussi que, sans vouloir euh, faire des généralités ou ce genre de choses, mais euh, nous, les femmes, <rire> comme dirait la chanson aussi... Euh,
0: euh... <rire> mais voilà. Là, vous avez sur la chanson <rire> en tête
1: <rire> <rire> Désolée, hein. j'ai pas choisi peut-être le meilleur euh, morceau, mais euh, on a vraiment tendance à, à ne pas borner, à laisser, enfin comme si notre disponible, temps disponible toujours et voilà, notre temps était toujours disponible et à ne pas laisser de limites, aussi bien d'espace que de que de que de temps, alors mm. beaucoup de temps, mais l'espace aussi.
0: On attend presque d'avoir atteint
1: Ouais. La borne, justement, ouais. pour... Wow. Ouais. C'est trop, on laisse les enfants chez les parents et on... C'est ça. <rire> on Pendant le confinement, j'ai beaucoup entendu de, de couples où monsieur travaillait dans la chambre pour pouvoir s'isoler et madame travaillait dans le salon en faisant l'école, les courses, le, 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 à manger, etc. Mais monsieur travaillait au calme. Alors, peut-être que monsieur, dans le cas présent, a un métier qui lui demande d'être vraiment au calme. Mais qu'est-ce qui dit que madame n'a pas un métier qui... Qui, elle aussi nécessite euh, concentration et calme. Finalement, ça demande beaucoup de, de discussions, beaucoup de conversations
0: oui. et à euh, remarquer soi-même parce oui. qu'en fait, ça vient souvent de là. On n'a pas la conscience, oui. on n'a pas conscience de nos besoins. C'est ça. Et qu'on a en fait une frustration qui est là, qui s'exprime aujourd'hui par de la colère, mais peut-être euh, un peu exagérée sur notre entourage. Oui. Mais pourquoi Parce que notre espace de création n'existe pas. Non. Ça. En temps, en, en espace mental et en, en espace physique
1: Oui, alors qu'un couple de clients euh, que j'ai accompagné, euh, le cas, euh, voilà, c'était un instauré comme ça, c'est monsieur qui avait le, le bureau. Et on s'est rendu compte qu'en eh ben, en mettant en place un planning, bah, ça pouvait tout simplement tourner en fait. La charge des enfants et du quotidien pouvait parfaitement tourner et chacun pouvait y trouver son équilibre. Alors ça demande à monsieur de faire un effort. On est bien d'accord.
0: Ça mais... lui demande peut-être aussi de comprendre que la, que la femme, à ce moment-là, faisait l'effort ouais. et de, comme voilà. tu l'as
1: dit, équilibrer. Équilibrer les choses. Alors, ça peut commencer par un, par un petit pas. Hein. C'est peut-être pas faire 50-50% du temps au départ, mais c'est peut-être un jour par semaine. C'est peut-être... Puis bon, aujourd'hui, on n'est plus dans... J'espère que, que ça le restera. On n'est plus dans, dans cette période de confinement. Mais malgré tout, c'est important, euh, je pense, de respecter... Euh, nos espaces temps et espaces euh, habitables on va dire pour notre équilibre mmh. parce que ça 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 nous permet d'être peut-être plus détendu euh, plus à l'écoute euh, euh, voilà et puis euh, que quelque part euh, les choses continuent à tourner même si on n'est pas présent en fait
0: mmh. et ne pas hésiter à demander de l'aide ouais. peut-être à de la famille ou mmh. même j'ai une, une personne en tête qui fait appel à une... Ce qu'on appelle une, une fille au père, ou en tout cas, ce, ce style-là, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui prenne en charge d'autres espaces à un moment pour qu'on puisse s'épanouir, oui. le mot n'est pas trop ouais. fort, qu'on puisse s'épanouir dans un, un, un autre espace qui nous c est, est tout aussi vital. Ici, on parle de création, peut-être, mais ça peut être mmh.
1: tout ce qu'on voudrait. Mmh. On pourrait juste avoir un espace de repos aussi. Oui, un espace de repos, euh, un fauteuil qui est notre fauteuil, parce qu'on aime bien lire le soir... Euh... Euh, et avoir ce temps-là, je dis n'importe quoi, hein. mais de 18h à 19h, c'est mon fauteuil parce que j'ai envie de lire de 18h à 19h, ou, ou de 20h à 21h, je, je, bref, peu importe. Mais je pense qu'il faut toujours avoir en tête que euh, cet espace habitable ou cet espace temps n'est que pour les autres. Voilà. On a droit aussi à cet espace-là.
0: Oui, en tout cas, on a ce fonctionnement de mmh. le donner aux autres et de ne pas en garder pour soi et de... Ouais. Ne... On revient à s'écouter soi, oui. à se mettre la priorité. C'est
1: ça, clairement.
0: Mmh. Du coup, on parle de maison, on parle de création, on parle d'espace. On a parlé d'environnement, on a parlé des, des gens qui nous entourent. Il y a aussi les objets qui nous entourent. Mmh. C'est aussi important que le reste.
1: Ah mais c'est... Ouais, je, 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 euh, euh... Oui, j'allais dire, c'est même capital. Oui, c'est capital parce que tout est vibration. Mmh. Tout objet euh, qui est fait ou de manière industrielle ou à la main ne va pas émettre la même vibration. Mais même moi, au-delà de ça, je serais presque même à poser le mot euh, « amour », en fait. Moi, j'essaie de... Alors, ça, il y a une question de, de moyens, de budget, de... De, de tout ça, hein. on, on est bien d'accord. Hein. Un objet euh, qui a été façonné par un artisan, euh, si on, on, on raisonne en termes de fonctionnalité et de, et de coût, euh, un verre Ikea euh, va coûter nettement moins cher qu'un verre euh, euh, façonné par un souffleur de verre euh, euh, qui aura mis euh, X temps à trouver la forme parfaite, la couleur parfaite, etc., etc. Donc la fonction est la même, euh, par contre euh, l'énergie euh, liée à cet objet, quand je l'observe, quand je l'utilise au quotidien, quand je le prends dans ma main, quand euh, euh, mes doigts euh, touchent euh, la surface, ça vient me nourrir aussi autrement. Donc c'est vrai que moi je, je prête euh, un soin particulier à tout ce qui m'entoure, parce que là, encore une fois, je préfère avoir euh, peu d'objets mais euh, fait par des artisans, euh, des créateurs euh, originaux, avec un décor qui me ressemble aussi, hein, tout, tout simplement, hein. plutôt que d'avoir euh, divers euh, euh, chez Ikea, par exemple. Tu favorises finalement le beau et l'harmonie Oui. À l'excès, la quantité Tout à fait. Pour moi, tout est question d'harmonie. Alors euh, chacun a sa propre harmonie, à chacun à son niveau, dans les couleurs, dans les matières, voilà. Mais il y a tellement d'artisans. Euh, euh, bourré de talents, euh, qui, qui mettent euh, euh, de l'intuition, de l'amour, euh, qui utilisent euh, des matières premières de qualité, des brutes, euh, un céramiste avec sa terre. Euh, je, je pense à un fileur de laine qui va faire euh, des tapis, des, des choses comme ça. Euh, euh, donc c'est vrai que c'est ma manière de consommer aujourd'hui, c'est euh, vraiment me tourner vers, vers ce type d'objet-là ou euh, de, de chiner aussi, parce que, pareil, bon, bah, la Chine, d'un point de vue écologique, on ne bah, crée pas de la nouvelle matière, hein, encore une fois, ou la nouvelle, un nouvel objet. Donc, euh, pour moi, c'est aussi important pour, euh, pour le respect de la planète et pour euh, éviter d'être dans la consommation euh, à outre mesure. La seule chose que je fais, par contre, pour tout ce qui concerne les objets chinés, je les nettoie énergétiquement, oui, souvent je les nettoie euh, tout court, <rire> en les ponçant, en les relouquant, en tout ça. Mais je fais aussi euh, un nettoyage énergétique pour la vaisselle avec du gros sel, pour, euh, pour un meuble je lui passe de la sauge. Je... Même quand voilà. tu rentres
0: dans une nouvelle maison, finalement
1: ah, Oui. <rire> Et, surtout... <rire> Et surtout Et surtout. Parce que euh... finalement,
0: c'est toute l'histoire de l'objet, c'est mmh. toute l'histoire de la maison qu'on embarque avec nous.
1: Oui. Ou c'est plutôt euh, toute l'histoire de la maison qui nous embarque avec elle plutôt. D'ailleurs, c'est très important, ne serait-ce que d'aérer, de... moi quand je suis arrivée ici, c'est voilà, bâton de sauge partout, c'est euh, faire du bruit en fait, on hein, me taper dans ses mains. Euh, ça, euh, comme toutes les vibrations, ça vient euh, nettoyer, faire bouger les lignes euh, comme, euh, comme une vague vient nettoyer le sable sur la plage.
0: Peut-être aussi dans des lieux où l'énergie est un peu stagnante, c'est de
1: rem... ouais. remettre un petit peu de vie, un peu de mouvement. Oui. Tout à fait. Moi, je l'ai constaté là très très récemment, c'est qu'on a fait des travaux euh, de terrasse autour de la maison et il y a des espaces, euh, ben, on se rend compte qu'on n'habitait pas parce que même à l'extérieur, on les habite. Notre jardin, on, on l'habite. Donc, euh, en créant cette terrasse et des espaces différents sur la terrasse, on a des visions, des vues plutôt que des visions, des vues euh, différentes sur notre maison et, et surtout sur la nature qui l'entoure le, et, et on se rend compte que nos habitudes changent en fonction de l'attention, de l'intention et de l'attention qu'on y porte à un moment donné. Mm. Voilà.
0: C'est un autre espace de, à habiter, un autre espace oui. de vie, oui. finalement. et, et ça et se crée, en ça fait. Se hein. crée.
1: Et ça peut être dans un espace vide. Mm. Voilà. Ou, tout comme euh, on peut créer euh, une autre énergie en ne meublant pas trop sa maison, en ayant un espace de circulation... Euh, nécessaire et indispensable, c'est un juste équilibre dans tout ça. Mmh. Voilà. Et encore une fois, c'est qu'est-ce qui nous convient Est-ce que c'est un, un espace qui est rangé euh, Moi, je sais que, je, par exemple, je n'aime pas... Euh, euh, trop le bazar, donc j'essaie que les choses soient toujours euh, en place. Alors ça ne veut pas dire que euh, je ne suis absolument pas dans le minimalisme et ce genre de choses, mais moi, quelque chose qui n'est pas rangé, ça vient euh, me créer une petite charge mentale qui est là et je ne vois que ça. Mmh. Donc euh, j'aime bien que les choses soient à leur place, c'est tout. Donc euh, du coup, bah, la famille s'y prête aussi parce que, bah, parce que tout le monde se rend compte que, encore une fois, euh, euh, et bah, quand les choses sont à leur place, on ne les cherche pas. Euh, que ça nous libère le cerveau et que c'est quand même plus agréable de, de vivre dans une maison qui est à peu près rangée. Je ne dis pas, encore une fois, complètement nickel, mais à peu près rangée.
0: On va y revenir d'ailleurs sur ce sujet du, de l'ordre et de, du désordre, notamment au niveau de la créativité, mais pour revenir un instant à l'histoire de l'objet, à l'histoire d'une maison, mmh. c'est vraiment ce que tu nous invites à faire, ce que, ce que tu invites les auditeurs à faire, c'est à mettre de la conscience. Oui. Encore une fois, c'est toujours ça, c'est remettre de la conscience sur nos acquisitions, sur la manière dont on habite, la, la manière dont on, on s'accompagne au quotidien, on s'accompagne ouais. au quotidien, euh, comme pour
1: les honorer, les objets de la maison, mais pour s'honorer soi-même. Et puis honorer aussi les personnes qui les ont faites enfin hein. fait en l'occurrence, ces objets. Moi, je sais que j'ai un petit rituel tous les matins, alors moi je suis amatrice de café, donc je, tous les matins je choisis, euh, j'ai que des tasses de céramiste, et je sais que l'énergie de ma tasse avec les pois bleus que j'ai là n'a pas la même énergie que... Euh, que ma tasse verte, que ma tasse. Euh, euh, bref, elles ont toute une énergie différente, une histoire aussi, parce que quand je pars en, en voyage et, et, et j'aime bien me ramener une petite tasse euh, euh, en souvenir de ce lieu, parce que ça vient l'ancrer, ça vient. Le, voilà, je me. Et donc, du coup, bah, je me dis tiens, bah, ce matin, je pars. Euh, euh, à Los Angeles, à Marseille, euh, <rire> à Berlin, ça. Ça parce que ouais. et ça me ramène à ce voyage-là en fait. Et donc tous les matins, mon café, c'est mon voyage. Parce que tu as aussi décidé
0: de ne pas boire machinalement ton café, mais de non.
1: vraiment de le faire en conscience ouais. et de voyager. Et Tout comme, euh, comme je suis amatrice de café, je vais euh, euh, Là, on va revenir plutôt sur les lieux dits commerciaux. J'aime pas ça, mais ouverts au public. Ben, j'aime bien ramener un paquet de café euh, des villes que je visite. Euh, parce que là aussi, ça poursuit le voyage, en fait. Mmh. Voilà. Et donc, le couplet euh, euh, céramique et euh, café euh, torréfié par euh, un torréfacteur à Marseille, à Paris, ou. Où... Je parle de Marseille parce que j'en reviens, mais. <rire> mais voilà, ça n'a pas du tout euh, la même saveur, déjà. Et même la même saveur euh, créative, là aussi, parce que ça nourrit l'imagination et, et c'est un cercle vertueux, pour moi. Mmh. Voilà.
0: On va rester, justement, sur le lieu d'imagination, le, le lieu de création de mmh. créativité que permet et qu'est la, la maison. On parlait d'ordre et de désordre. J'avais dit qu'on allait y revenir. Euh, on a eu l'occasion d'échanger en, en off euh, il y a quelque temps sur cette idée-là. Mmh. Le désordre qui pourrait peut-être justement stagner l'énergie créative et le fait de remettre chaque chose à sa place, de relibérer la, la pensée créatrice, c'est important aussi de remettre de la conscience là-dessus.
1: Oui, alors ça c'est important effectivement. Pour autant, il y a des gens pour qui euh, la créativité naît dans le désordre. Mmh. Donc j'ai envie de dire, euh, ça, c'est être connecté euh, à soi ou pas. Et peut-être que le guide va être plus le fait de créer ou de ne pas créer. Euh, C'est-à-dire que quand on, on, on est dans la création, ben, j'ai envie de dire euh, désordre ou pas désordre, whatever. <rire> Mais euh, quand on est à l'arrêt, quand on n'a plus cette euh, créativité, cette, euh, cet élan euh, qui est présent, eh c'est peut-être là qu'il faut observer son environnement de création, son environnement de travail. C'est en désordre, ben, peut-être qu'il est, est en rangé. C'est en ordre, peut-être qu'il faut mettre un peu de désordre.
0: Et toutes les autres questions et tout ce qu'on a déjà abordé, d'aller observer tiens, est-ce que je me suis accordé un espace de création, de créativité physique, mentale, énergétique émotionnel, etc. Est-ce que euh, j'ai dessiné cet espace Est-ce mmh. que je me le suis accordé Ça aussi, voilà, tout ce qu'on a dit avant. Est-ce que euh, mon espace est inspirant Me permet de créer dans les bonnes conditions mmh.
1: Et après, l'espace de création ou de créativité peut-être aussi à l'extérieur de son chez-soi. Mmh. Ça peut être. Pour quelqu'un, euh, par exemple, qui écrit, alors ça dépend de, de son médium, hein, mais pour quelqu'un qui écrit, ça allait écrire euh, dans un café qui va être inspirant, euh, en bord de mer, euh, euh, face à la tour Eiffel, euh, dans un parc, euh, voilà, dans quelque chose qui reconnecte euh, à cette créativité. Voilà, c est, c est, on peut aussi créer d'autres espaces de créativité et de création si notre espace euh, ne nous le permet pas ou plus. A raison,
0: x, y, y. Finalement c'est toujours à chaque instant C'est pas une fois pour toutes C'est à chaque instant, ah, oui. à chaque création Peut-être aujourd'hui on va cuisiner Donc forcément on va aller dans la, cu de la cuisine a priori Peut-être on va aller dans le jardin au niveau du barbecue De la cuisine mmh. d'été Parce que justement on aura créé cet espace extérieur Qui est plus facile de se mettre en cuisine l'été Parce qu'elle est à l'extérieur ouais. Ça a été aussi une opportunité d'avoir Lancé une nouvelle pièce ouais. de vie Mais à l'extérieur
1: C'est ça c'est se fermer aucune porte, en fait. Mm. Je pense que c'est cette liberté qu'on qu décide de créer euh, partout et n'importe où, au final.
0: Tout en mettant de la conscience qu'il y a peut-être des moments où ça ne fonctionne pas. Ouais.
1: Tiens, pourquoi ouais. Pourquoi et, euh, marrant Parce que ce matin, j'avais une cliente au téléphone et justement, c'est la conversation qu'on a eue. Elle me disait, bah, chez moi, euh, à un moment, j'ai le sentiment de, de ne pas avancer. Mais euh, comme je travaille de chez moi, je suis entrepreneur, je travaille de chez moi, euh, je procrastine par moment, Et peut-être que moi, ce que je l'invitais à faire, bah, c'est de sortir de chez elle, tout simplement. Parce que quand on a la chance de pouvoir travailler de chez soi, d'avoir un métier euh, euh, entrepreneurial où on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, euh, sauf à soi-même hein, et, et encore, eh bien, euh, se libérer de l'espace pour aller euh, peut-être se faire une expo. Et on on, on, on a, Dans notre inconscience, on s'est construit l'idée que faire une expo, ce n'est pas travailler. Eh ben si, ça vient juste nourrir. On va euh, dire ça. <rire> tu vois, enfin ça vient <rire> juste nourrir tout oui, ton oui. travail, euh, ta créativité, ton inspiration. Ça vient de décoincer. Euh... Voilà, et oui. voir autre chose, sortir euh, de, de, de son de, de son chez soi où on s'enferme, où on rentre dans, dans un cercle vicieux, où on va euh, nourrir un cercle vicieux négatif qui est euh, oui mais ça avance pas, oui mais machin. Blablabla. Hop, on sort de chez soi, on va voir ailleurs ce qui se passe. Et
0: puis tout le monde n'est pas capable de travailler de chez soi parce qu'on n'a pas forcément le bon espace. Oui. Soit parce qu'il euh, y a d'autres personnes autour et ça l'empêche de se concentrer, soit parce qu'il n'y a pas d'espace dédié. Oui. Et c'est OK, la maison ne s'y prête peut-être pas. Par exemple, je sais, on peut parler de ton cas où tu as créé un espace dédié à l'extérieur de la maison tout en étant chez toi. Oui. Euh,
1: ça a été une astuce. Oui, bien sûr. C'est important d'explorer et c'est ce vers quoi aussi je veux tendre avec le podcast c'est euh, d'aller explorer toutes les formes de créativité aussi des façons de travailler différentes mais parce que euh, aujourd'hui il en existe beaucoup plus qu'hier et demain n'en parlons plus parce que ça va être euh, on ouvre de plus en plus euh, tous les espaces, les possibilités euh, euh, comme je te disais moi j'ai le sentiment que tout est possible aujourd'hui finalement j'ai envie de dire on a tellement de possibles mmh. que certaines personnes ne savent plus
0: euh, « trop, trop de possible tu le possible, on dit souvent ça. Et c'est euh, aussi de, de se donner l'autorisation de, de choisir et d'aller dans... D'essayer avant de choisir, oui. Ouais, ouais. Et mmh. d'aller dessiner mmh. un, un cadre mmh. qui reste flexible en nous laissant les portes ouvertes, mais voilà, d'essayer de, quelque chose et de voir si ça fonctionne. si non, ça ne fonctionne pas. Ouais. Qu'est-ce que je peux qu -ce essayer Qu'est-ce qu qui me correspond Qu'est-ce
1: qui ne me correspond pas Et s'autoriser à ça, je pense que quand on est euh, entrepreneur, indépendant, euh, travaillant chez, chez soi même salarié, hein. c'est s'autoriser à, à vivre des expériences différentes, à tester les choses sans idée préconçue. Hein. Même des fois, on peut faire des trucs en, en y allant un peu à reculons, en se disant oh, « non, c'est pas pour moi ». Et puis au final, euh, faire une jolie euh, rencontre, une nouvelle façon de voir les choses. Et, et c'est comme ça qu'on avance, je pense. En
0: fait. Et surtout se dire qu'il n'y a pas d'injonction et pas d'obligation à trouver son espace dans sa maison, son espace de création dans sa maison et on n'a pas non plus l'obligation de le trouver à l'extérieur, c'est-à-dire que chacun va le trouver là où il a besoin là où il est bien, mmh. là où il est en harmonie moi je sais que j'adore travailler chez moi parce que j'ai aussi mon espace et que je mets un point d'honneur à créer et à avoir cet espace mais euh, j'ai un conjoint qui lui a besoin plutôt d'être à l'extérieur, il préférera aller dans un café ou un espace de coworking mmh. alors que moi a priori
1: de prime abord c'est pas du tout mon cas ouais ouais mais il faut être à l'écoute de soi et de ses besoins, de ses envies. Mmh. Tout en croisant euh, ses contraintes. Hein, euh, ses contraintes de silence, de, pas de, de, de silence, de médium qu'on utilise. Euh, voilà. Mais euh, en tous les cas, il n'y a pas qu'un qu seul chemin. Euh, voilà. Un atelier d'artiste euh, n'a pas qu'une fonction d'atelier d'artiste. Euh, Quelqu'un qui écrit, bah, ce n'est pas nécessairement que derrière son bureau quelqu'un qui... Enfin, euh, voilà, il y a plein, 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 plein d'exemples. Je pense qu'il faut euh, faire exploser, là aussi, euh, tout comme on fait exploser les cadres de, des fonctions de nos pièces, là aussi, euh, ben, euh, trouver des parades et d'autres façons de, de se connecter à cette créativité. S'autoriser à réinventer, mmh.
0: la formule. C'est ça. Pour l'adapter à soi. C'est ça. Nous sommes des êtres uniques, donc comme pour tout, on n'a forcément pas les mêmes, euh, le même environnement. Mmh. C'est on en revient à l'idée que tout est vibratoire, tout mmh. est vibration. Donc, le, notre espace vibratoire, notre espace physique va répondre à ce qu'on est en ce moment-là, à l'intérieur.
1: C'est ça. De toute manière, nos maisons, on les rencontre quand on cherche une maison. On rencontre, euh, euh, j'ai envie de dire à 100% des cas, mais pas loin, une maison qui est dans le même état d'être que nous. Elle vient faire effet miroir. Et donc, elle est souvent dans le même état que nous. Voilà. Où elle nous demande euh, à la faire évoluer, à la faire. Euh, voilà. Et donc, ça vient faire résonance là aussi, euh, euh, à un moment donné, dans nos vies, euh, une maison vient nous guider vers une direction, vers un chemin bah, qu'il faut écouter, quoi, en fait, tout simplement. Mmh. Il faut entendre et écouter presque forcer le chemin, presque elle vient nous pousser ouais.
0: à emprunter un chemin qu'on n'avait ah pas fait. Parfois,
1: c'est violent. Hein, euh, quand à euh, des problèmes sur une maison euh, qui s'accumulent, euh, des travaux euh, qui devaient durer deux mois et qui en durent deux ans, euh, des, des choses comme ça, des fois, c'est violent euh, parce, que, parce, que, parce que contraignant, parce qu'agaçant, parce que, parce que plein de choses. A, euh, des fois, la, la vie nous ramène à des choses qui sont pas cool. Hein. Mmh. Mais... Ça vient de dire des choses. Voilà, donc là aussi, il faut être à l'écoute de, de, de tout ça, parce que la maison euh, et notre habitat nous parlent.
0: Mmh. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, euh, tu accompagnes les futurs acquéreurs à rencontrer leur futur lieu de vie. Mmh. Et c'est ça, c'est mettre de la conscience sur où on en est, de quoi on a besoin, quelle est la suite pour nous, et quelle maison va nous offrir de voilà. venir en, en miroir.
1: Donc moi, je ne suis pas agent immobilier, hein. Je ne suis pas genre immobilier, je ne suis pas chasseur d'appartements. Moi, mon métier, il y a une cliente la semaine dernière qui m'a dit euh, « En fait, vous ne faites pas de l'immobilier, vous faites de l'humain. <rire> » Et ça résume bien les choses parce que, moi, mon travail, c'est de faire une première phase d'accompagnement. Moi, j'écoute beaucoup les gens. Alors, je pose beaucoup de questions aussi, hein, parce que je suis bavarde et curieuse peut-être. Mais euh, en tous les cas, ce n'est pas de la curiosité mal placée, c'est pour vraiment apprendre à les connaître et, et connaître leur énergie. Mais l'idée, c'est pas de vendre un bien immobilier, moi j'ai rien à vendre hein, de toute manière, c'est euh, de me dire si je connais très bien mes clients dans leur euh, joie, dans leur peine, dans ce qu'ils ont vécu, dans ce dans, qu par où ils sont passés, mmh. de là où ils en sont, professionnellement, personnellement parlant, sur tous les sujets. Leur projet de vie. Leur intimité. Euh, mmh. Vraiment, on parle d'intime. Hein, on me confie des choses qui sont de l'ordre de l'intimité. Hein. Mais y a rien de mieux que la maison pour parler d'intimité. C'est ça. Donc, euh, donc l'idée, c'est quand même d'aller euh, très profondément dans, dans cette découverte-là euh, du client que j'accompagne, euh, de manière à, à presque devenir ce client. C'est-à-dire que je vais être tellement baignée par son énergie, par ce qu'il aime, par ce qu'il n'aime pas, par les lieux qui le portent, par les lieux qui ne le portent pas par sa manière, moi je, me, je, je vais chez les clients hein, pour découvrir qui ils sont, comment c'est fait chez eux, comment ils le vivent, les points positifs de leur maison actuelle, les points négatifs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, bref, tout ce genre de choses, l'environnement. Je ne peux pas dire que je deviens eux, mais je ressens très profondément leur énergie, et du coup, et ben quand je pars en, en recherche de lieux qui leur correspondent, euh, très souvent, il bah, y a une distance entre leur lieu d'habitation et c'est un Parisien qui va vouloir euh, s'installer dans le sud de la France. Euh, là, c'est des Suédois que j'accompagne pour chercher un, une maison euh, euh, dans, dans le coin euh, de Bordeaux, etc. Voilà. Donc, ce sont des, euh, des personnes qui ont un projet de partir ailleurs. Des fois, ils ne savent même pas où, hein, d'ailleurs. Ils, ils sentent qu'ils doivent partir, mais ils ne savent pas où. Donc, tout ce travail en amont qui peut durer... Euh, un mois, deux mois, euh, ça va être très euh, flexible en fonction des, 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 des clients. Et un jour, on dit, bah, on est prêt pour aller chercher euh, cette maison. Et en général, il euh, y a une, deux visites que toi, tu fais à leur place. Que moi, je fais à leur place et je les appelle et je leur dis, euh, c'est bon, on y est. Et quand je dis, c'est bon, on y est, et ben, est en général, euh, dans 100% des cas, on y est. Finalement, c'est eux qui font la contre-visite et qui valident ça. ton choix. C'est ça. Et je, donc, j'accompagne je, aussi bien des gens qui achètent que des gens qui louent des appartements. On va dire que 95% des personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne, ce sont euh, des entrepreneurs avec des habitats mixtes où ils travaillent et où ils vivent euh,
0: leur vie euh, perso euh, à côté. Le profil entrepreneur vient sûrement d'un mode de pensée déjà un peu plus ouvert, en tout cas à sortir des cadres habituels
1: Oui. Mais oui, parce que moi, pas, euh, je ne pose quasiment pas de questions sur la typologie du bien. Mmh. Je me moque qu'il y ait deux chambres, trois chambres, douze chambres, que ce soit un château. Ce n'est je... pas ça, mon métier. Mon métier, c'est de comprendre ce qui va venir nourrir une personne en instant T en termes de créativité et qui va le, le propulser sur demain. C'est-à-dire que parler avec quelqu'un aujourd'hui de ses envies, de qui il est, de où il veut aller, euh, s'il le sait, hein, parce que des fois on ne sait pas nécessairement, on a une tendance mais... donc c'est faire un, un bilan quelque part de cette vie et de la projeter dans le futur et de se dire bon ben très bien, ben, dans cette vie future mon besoin il va être euh, d'avoir un espace qui va être peut-être plus grand que ce que j'avais prévu parce que moi j'anticipe le fait que ben, cette personne euh, me dit euh, moi, j'ai envie de, vraiment d'avoir, par exemple, un atelier. Eh bien, euh, OK, ben, ça, ça va part faire partie du cahier des charges. Cet atelier, aujourd'hui, n'existe pas. Ben, demain, j'en ai envie d'un. Eh bien, voilà. Donc, ça, ça c'est plus important qu'un nombre de chambres ou qu'un nombre de... Voilà, c'est ouvrir le champ des possibles grâce à ce lieu. Presque une immersion que, ouais. toi, tu fais dans leur espace quantique, espace vibratoire. Clairement. Euh, pour pouvoir... Euh... C'est clairement ça. Moi ça me demande beaucoup d'énergie hein. mm -hmm. parce que quand je te dis je, je deviens presque eux ben c'est que je deviens presque eux en fait je m'intéresse à ce qu'ils font je vais lire les, li les livres qu'ils lisent euh, quand c'est un livre qui a compté pour eux je, je vais écouter la musique qu'ils écoutent puisque je demande à ce qu'ils me nourrissent de tout ce genre de choses pour, euh, mais encore une fois c'est de la vibration oui. c'est de la vibration, c'est de l'information et, et tout, tout ça euh, va venir... Euh, Nourrir la recherche après. Parce que si j'étais touchée par euh, euh, quelque chose qu'ils ont lu, une ambiance, une maison peut-être de famille, euh, plein de choses comme ça, eh bien, c'est ce qui va ressortir euh, dans le lieu euh, qui arrive, quoi. Mmh. Pour eux, demain. Toi, tu viens d'un parcours très différent. Tu viens de
0: la banque. Tu te souviens de ton premier crush, si on peut appeler ça comme ça, pour soit ton objet ou pour une maison. enfin Comment est-ce que ta compréhension pour l'âme des objets, l'âme des maisons est arrivée à toi
1: alors, moi, j'ai acheté mon premier appartement à 21 ans. Mmh. Il était dans le neuf. Euh, C'était le dernier qui est resté. Tous les lieux dans lesquels j'habitais, j'ai toujours fait euh, une visite, deux visites max. Ça, toujours, euh, été, ça a toujours été fulgurant, en fait. Donc, moi, j'ai un parcours dans, dans, même dans la banque et dans l'immobilier, j'ai envie de dire, puisque j'ai commencé jeune à titre perso. Euh, suite à ce premier appartement que j'ai acheté, deux ans après, donc j'avais 23 ans, j'ai acheté une ruine toute seule. Hein, J'étais célibataire à l'époque. Et j'ai géré la réfection de cette ruine par un entrepreneur. Euh... Ouais. Ça ne vient pas de mes parents parce qu'ils n'ont pas été... Euh enfin euh, ils, ils sont pas comme ça mais voilà ça m'a jamais fait peur en fait donc j'ai fait trois grosses rénovations mais quand je te dis grosses c'est garder euh, les il quatre mûres. murs hein. oui,
0: ça. et j'ai
1: très rapidement mis le, la main à la patte aussi euh, en termes de travaux faire de l'enduit, euh, des doublages de murs euh, poser du carnage enfin euh, voilà j'aime je, 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 ça et maintenant j'ai amené mon nouveau compagnon euh, dans, dans l'aventure parce que lui il bricolait pas du tout il y a quatre ans et que là il vient faire une terrasse de 100 mètres carrés donc euh, c'est une question de là aussi se laisser l'espace doser et de, et de se laisser l'espace un, un instant T, se dire euh, « bah, je suis capable de le faire » et d'être fier de soi parce qu'on l'a fait. Donc l'habitat m'a toujours habité, j'ai envie de dire. Mmh. J'ai toujours eu cette appétence-là. Après, moi j'ai un, un, travaillé euh, longtemps en, en milieu bancaire, puis dans des filiales de banques immobilières, oui. donc partie immobilière. C'était déjà bien... Donc, euh, ça venait euh, me titiller quelque part, je pense. Voilà. Mais à cette époque-là, je n'étais absolument pas connectée à tout ce qui était intuitif, euh, le monde invisible, l'énergie, tout ça. Euh, on n'en parlait pas ou peu. Donc, euh, je, 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 je n'avais pas conscience, en tous les cas, de, de ce pouvoir, talent, je ne sais pas. Bref, de ça. Tes canaux n'étaient pas ouverts de la même manière Pas du <rire> tout. Par contre, je ne regrette absolument pas d'être passée par là. Parce qu'aujourd'hui, ça me permet de faire la bascule ou l'équilibre plutôt, plutôt entre euh, ce monde euh, invisible, on va dire, énergétique, euh, intuitif, euh, qui ne s'explique pas, qui se vit en fait, qui se ressent, qui se vibre et un monde hyper pragmatique de la matière, de la matière euh, du bancaire, du financement de tout ce genre de choses. Des travaux, de, de, de me dire, je rentre dans une maison, je sais à peu près quelle est l'enveloppe de travaux euh, à réaliser. Ce qu'il y a à faire, est-ce que c'est faisable, pas faisable Tout ce genre de choses très pragmatiques. Et bien, ça aide aussi euh, mes clients, parce que euh, ben, c'est ce que je leur transmets aussi. Et puis moi, ça, me, ça fait aussi l'équilibre avec ce côté, on dit toujours moi, ce terme-là, côté perché. Je sais que je, ne, je me perche jusqu'à un certain niveau, on va dire, tu les pieds sur terre Ouais, j'ai au moins un pied sur terre en tous les cas mmh. et l'autre euh, peut-être un peu moins. Mais en tous les cas, ce pied est toujours là. Tous mes investissements, tout ce que j'ai pu acheter en termes d'immobilier, si on est vraiment sur de l'immobilier, j'ai toujours fait des plus-values conséquentes parce que c'est un point qui est important. Et comme je le dis et je le répète à chacun de mes clients, je suis là pour les accompagner et je fais les choses comme si c'était pour moi. On n'est pas là juste pour rêver et s'envoyer
0: euh, sur une île paradisiaque euh...
1: Non. Leur vendre du rêve, leur vendre des choses qui ne sont pas réalisables, Au -delà acheter, moyen. acheter quelque chose qui soit hors prix du marché, euh, trop cher, euh, trop de travaux, euh, trop compliqué, euh, Des gens qui n'aimeraient pas du tout les travaux et les embarquer sur un projet où il y en aurait euh, peut-être pas de façon conséquente, mais de façon importante, bah, ça ne leur correspond pas, quoi, mmh. tout simplement. Donc, mmh. c'est être honnête avec eux, tout simplement, et avec moi, parce que je n'ai pas envie de faire des déçus. Et du coup, comment est-ce que
0: tu arrives à prendre conscience de tes ressentis et que c'est eux qui vont être ton point fort à ce moment-là, dans Maison Conquête
1: Alors, Je ne sais pas si j'ai une explication tangible à ça. Mm -hmm. euh, c'est en moi, ça me... C'est comme s'il y avait un film qui se projetait, en fait, quand je suis en conversation avec quelqu'un hein, et que euh, j'avais les sous-titres. Mm -hmm. euh, et que ces sous-titres, alors, ils ne seraient pas écrits en français, en lettres, etc., mais en en ressenti, en émotion, euh, et que quand quelqu'un me dit que bah, c'est telle émotion qu'il ressent et que et ben, ce n'est pas ce que je ressens, bah, moi, je le dis tout simplement. Je, je, je pense que je perçois les choses au-delà de, des mots et, et même de la conscience des gens, en fait. Mm. Donc, euh, donc, je les amène à, à prendre conscience que ce qui est juste à un instant T, au moment où on parle, ben, ce n'est peut-être pas ce à quoi ils ont pensé, euh, et c'est peut-être pas l'interprétation qu'ils en font. C'est quelque
0: chose dont tu as toujours eu conscience, même enfant, peut-être si tu te remets un petit peu dans cet état d'esprit. Est-ce que tu peux te dire, bah oui, enfant, j'avais déjà cette capacité à me connecter et à ressentir Ou, voilà, c'est arrivé un jour et tu t'es dit, tiens... Euh...
1: Non, je crois que c'est un cheminement. Je n'ai pas de souvenir enfant, pour être complètement honnête. Euh... Je pense que je n'étais pas du tout connectée à moi quand j'étais enfant, mm -hmm. pas du tout. Enfin connectée à cette part euh, intuitive En tous les cas euh, Moi je dis toujours j'ai un détecteur à incohérence Donc quand il y a une euh, à dissonance plus exactement Parce que le côté incohérence il y a un côté jugeant et que j'aime pas en fait mm -hmm. À côté de dissonance mm -hmm. C'est à dire que Je vais avoir euh, la, la, les poils qui se hérissent Il euh, y, y a une question que je posais Il y a quelque chose qu'on va creuser et par le biais de la conversation, on va comprendre que ce n'est pas l'intention de base ou ce n'est pas le bon ressenti ou ce n'est pas la bonne émotion ou ce n'est pas ce qu'on a voulu dire. Ou que... voilà. Et c'est en travaillant là-dessus. Alors, on pourrait se dire que c'est très éloigné du lieu de vie. Hein. Mais euh, par exemple, on va pouvoir parler de couple, de relations de couple. On vit bien des relations de couple dans nos foyers. Hein. Ça va être une question d'éducation par exemple, de relations avec des enfants, euh, de place que prend un enfant, euh, de non-respect de la chambre à soi, de, voilà, tout ce genre de choses, on va aller le visiter, mm -hmm. essayer de le comprendre, le déconstruire. Pourquoi on a ces... voilà. ce... Voilà. Est-ce que c'est la maison qu'on habite aujourd'hui, l'appartement qu'on habite aujourd'hui, qui ne nous le permet pas véritablement, ou est-ce qu'on ne s'autorise pas Voilà, c'est tous ces types de questions-là aussi qu'on va interroger, mais parce que, pour moi, ça fait partie du lieu de vie, ça fait partie de ce qu'on a à vivre dans notre lieu. Voilà. Et que mon rôle, il est euh, de faire en sorte que on emporte les, les bons cartons et les bonnes valises, mmh. voilà, dans son nouveau lieu, et qu'on laisse ce qui a laissé euh, là où il faut le laisser, quoi.
0: Oui, je te posais aussi la question parce que finalement, on voit bien le fil conducteur de l'immobilier, la maison qui a toujours été là d'une certaine manière et puis comme s'il y avait une perception euh, différente à un moment donné. Et si je fais le rapprochement avec mon propre parcours où j'ai travaillé dans le milieu artistique depuis déjà très longtemps et au départ donc plutôt dans l'industrie musicale, donc quelque chose, comme le dit le mot, très industrialisé. Et même si on parlait de musique, il y avait peut-être une absence de subtilité, de sensibilité. De proche de soi, etc., plus pour les chiffres que pour l'âme, mmh. et j'en suis sortie, et puis j'ai fait l'exploration de soi, l'exploration de moi, en part en retour au corps, au ressenti, etc., et ensuite, j'ai ensuite pu retourner dans le milieu artistique, finalement, assez récemment, il y a moins d'un an, où je suis retournée, mais avec grande joie, puisque là, j'avais développé... Mon intelligence émotionnelle, euh, ma capacité à m'écouter, à me poser des limites, à savoir vers où je voulais aller, et du coup à accompagner toujours les artistes, mais non plus du niveau industriel euh, et industrie musicale et autres, mais plutôt comment on fait pour être soi dans l'expression artistique.
1: Mais je pense que tu es revenu à ton centre, en fait. Oui. Tu es où ou revenu, ou, ou c'est la première fois que tu le connectes, en mm -hmm. fait
0: D'où ma question pour toi, est-ce que ça avait été quelque chose de similaire
1: ou Oui, pas oui, forcément c est, c est, ça, ça se rapproche à ça parce que moi, mon intuition, euh, euh, comme je, on, on en a parlé. Euh, ce côté très intuitif, vraiment, s'est ouvert le jour de. on a parlé de l'accouchement de mon deuxième enfant. En off, oui. En mmh. off. J'ai vécu une expérience, je ne vais pas la raconter là parce que ce n'est pas, pas l'objet, mais j'ai vécu une expérience qui m'a ouvert le chemin de la puissance que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Mmh. Voilà, c ça, ça paraît fou, mais c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'étais connectée à quelque chose qui était plus grand que moi à cet instant T.
0: On le dit très souvent, hein, que l'accouchement, voilà. moi je ne l'ai pas encore vécu, mais mmh. euh, que l'accouchement ouvre
1: C'était mon deuxième. Le premier, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais là, ça a été euh, très bouleversant. J'ai mmh. mis beaucoup, beaucoup de temps à redescendre. Hein. Mmh. Et suite à ça, je me suis dit, euh, tout est possible.
0: Mmh.
1: Et euh, tellement tout était possible que c'est suite à ça que j'ai négocié ma rupture conventionnelle, que j'ai créé ma première en boîte qui était un concept store euh, pour enfants. Voilà, c'est à partir de là que tout s'est déclenché. Donc, mmh. euh,
0: Pas même un déclencheur. Ouais. Oui, oui, ça a été un vrai vrai déclencheur. Oui. C'est intéressant qu'on termine euh, là-dessus, parce que pour faire un, un rapprochement, et on a quand même beaucoup de personnes dans notre entourage. Enfin, moi, j'en connais, des clients qui me disent, oui, à partir du moment où j'ai accouché mon premier enfant ou mon deuxième enfant, il hein, y a non seulement les sensibilités ressenties physiques, intuitif, mais aussi au niveau de la création, puisque procréation et création c'est très proche, mmh. tu parlais tout à l'heure de l'habitat, la maison, notre corps donc tout ça a un vrai lien et je voudrais juste terminer en rappelant quand même que la lettre hébraïque B, qui est la première lettre de la Genèse qui est Bess en fait, et qui veut dire la maison la maison c'est le féminin la maison c'est le rien en fait, c'est le rien qui accueille la vie, qui accueille la création c'est la réception, c'est l'accueil de la création. Que ce soit la création, procréation, ou la création artistique, la création d'un projet de vie, peu ouais. importe.
1: Oui, oui. C'est l'entre. Voilà. On oui, en oui. revient, oui.
0: finalement. À tout, tout tourne autour de ça. C'est la même chose.
1: Ah, mais clairement. C'est, encore une fois, la scène de, 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 de tout. Hum. Euh, cette maison, ça, on dit toujours maison, mais c'est maison, appartement, hein, ce lieu de vie. C'est la scène... Euh, où tout se passe mmh. au final.
0: On va terminer cet euh, échange ensemble par une question traditionnelle, l'état de flow. Pour toi, ce serait quoi et surtout lié avec l'habitat peut-être euh, avec la maison, mmh. comme quel lien tu pourrais euh, y
1: mettre Alors l'état de flow pour moi, il y a une notion de de juste. Alors pas dans le sens de la justice, mais le sens, dans le sens de la justesse. Mmh. C'est être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Alors que la bonne personne, ça peut être toi ou moi. Enfin, individuellement, on peut être seul, Dans hein, euh, tous les cas. Mais on peut, peut être à plusieurs aussi, hein, avec là ou les bonnes personnes. Au bon moment, c'est une notion d'être à la juste place à un instant T. Euh, oui, c'est vivre le bon moment au bon moment. <rire> le bon moment au bon moment. Enfin, mmh. voilà. Il y a vraiment cette notion de, ju de, ju de justesse euh, et le flow, pour moi, peut être aussi bien positif que négatif, ça veut, ça voit ça aussi, c'est-à-dire que des fois, on vit des expériences négatives, qui nous paraissent négatives dans un premier temps, mais qui sont riches d'enseignements et que malgré tout, ça fait partie de notre flow, notre fluidité, notre... Euh, euh, le flot de la chemin. rivière qui, va,
0: euh, ouais. qui a besoin d'avoir des cailloux aussi parfois euh, Voilà, donc ça,
1: ça ouvre à ça aussi mm -hmm. c'est de, de se dire que tout passe hein. à un moment donné euh, tout passe quoi <rire> qu'il en soit donc euh, de, 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 de regarder les choses en, en conscience les observer quand ça marche pas quand ça se répète c'est souvent quand ça se répète quand les choses, se... les barrières se mettent successivement, etc. C'est changer son prisme, essayer de changer d'angle d'attaque. Et si ça marche toujours pas, c'est que c'est juste, en fait. C'est juste que c'est peut-être pas le bon moment, c'est juste peut-être pas la bonne personne, c'est ouais. juste peut-être pas la bonne maison. C'est ce que j'allais dire. Oui. <rire> peut-être pas la bonne maison. Oui. Merci Gaëlle. Merci à toi, Elisabeth, d'être venue jusqu'à jusque dans le Médoc. <rire> Avec plaisir. Et on peut aussi te retrouver dans ta maison digitale. Oui. www.maisonconquête.fr sur Instagram aussi, hein, Maison Conquête. Et puis, euh, sur toutes les plateformes de podcast, Maison Conquête. Et voilà. <rire> Pour faire original. Merci Gaëlle. Et à très
0: bientôt. À très bientôt Isabelle, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode Jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projet et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.etadeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode